0: Diese Texte, mit denen wir uns beschäftigen, aus diesem letzten Buch der Bibel, sind gleichzeitig unglaublich schwer zu verstehen. Wenn man meint, man muss jedes einzelne Detail irgendwie in Einklang bringen, eins zu eins mit den aktuellen Geschehnissen der Weltgeschichte, der Tagesschau, den Tagesnachrichten vielleicht. Diese Texte sind aber gleichzeitig und das ist mir immer wieder wichtig zu betonen, unglaublich einfach zu verstehen. Wenn wir uns von ihren Bildern und, und Symbolen und Anklängen an andere biblische Geschichten, vor allem im Alten Testament, an die Hand nehmen lassen, leiten lassen, dann verstehen wir, worum es eigentlich geht. Ein Problem vielleicht ist es das Hauptproblem, wenn es um dieses Buch der Bibel geht, dass viele Christen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Vor lauter Details oder vermeintlichen Details, in denen Sie sich verlieren, sehen Sie die Geschichte nicht mehr, die große Geschichte, die uns da erzählt wird. Und hier gibt es in diesem Text gibt es auch wieder viele, viele Details, viele, viele Bäume. Engel, Plagen, sieben Zornes, Schalen des Gerichts, ein, ein gläsernes Meer, da gibt es Menschen, die singen, die ein Lied singen, da gibt es ein Tempel, ein Tier, aus dessen Maul, Maulfrösche kommen, Dämonen kommen, da gibt es diesen Ort, der Armageddon heißt, Erdbeben, Hagel und vieles mehr und das sind alles Anklänge. Anklänge an irgendwelche anderen Dinge, Anklänge zum Beispiel an die, an die ägyptischen Plagen, Anklänge an den Fall Jerichos, so fällt die Stadt wie die, Fall, wie die Stadt Jericho, Anklänge an die, an die Heuschrecken, äh, Heuschreckenplage des Propheten Joel, an die Erscheinung Gottes auf dem Berg Sinai, an die Erdbeben, die die Gemeinden damals in Kleinasien sehr wohl kannten, die es immer wieder gab. Und vielleicht sogar ein Erdbeben an den, den, den Ausbruch des, des Vulkans Vesuv, den man nachweisen kann auf eine Zeit ungefähr vor, kurz vor Abfassung dieses Buches. Ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch, all das finden wir darin. Aber was ist der Wald bei all diesen Bäumen, bei all diesen Details? Was ist die eine Botschaft von all dem für uns heute? Das ist die Frage. Und der Wald ist nichts anderes als die Geschichte, wie Gott sein Volk rettet, wie Gott uns rettet. Und diese Geschichte ist wieder mal gekleidet in, in wunderbare Bilder, in eine Bildersprache, die wir richtig äh, verstehen müssen, nämlich an diesem, in diesem Fall das Bild des Exodus. Der Exodus, der größere Auszug, der größte, der endgültige Auszug, des Volkes Gottes, aus der Gefangenschaft. Das ist der Baum, der Wald, Entschuldigung, der Wald, der all diese Bäume miteinander verbindet. Ich denke, wir erinnern uns alle, wir wissen alle, worum es in diesem ursprünglichen Exodus ging. Der Exodus, der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, im Alten Testament ist dieser Exodus das, wichtigste Heilsereignis, schlechthin, die wichtigste Heilsgeschichte im Alten Testament ist der Exodus. Immer wieder wird der Exodus als wichtigste Heilsgeschichte kommentiert und zitiert, im Alten Testament und dann eben auch im Neuen Testament. Und wie der Exodus im Alten Testament damals wir besteht oder bestand zunächst aus einem Auszug, aus Ägypten natürlich, dann einem Durchzug durch das Rote Meer hindurch und dann einem Einzug, nämlich dem Einzug ins gelobte Land. So sehen wir das auch hier und wollen uns diese drei Elemente anschauen. Hinter all den Bäumen, die wir sehen und manche von diesen Bäumen werde ich gar nicht erwähnen, manche von diesen Details, aber wir werden auch hier sehen einen Auszug, nämlich unseren Auszug, unseren Durchzug und unseren Einzug. Und zum Ersten, wo sehen wir eigentlich hier, dass es um einen Auszug geht, dass es überhaupt um einen Exodus geht? Wo sehen wir das? Ein Exodus ähnlich oder irgendwie, der irgendwie verglichen oder irgendwas zu tun hat mit dem Exodus aus Ägypten. Wo sehen wir das? Wo heraus führt Gott sein Volk hier, von dem die Rede ist? Wo führt Gott uns heraus eigentlich? Was sehen wir hier? Wir sehen Johannes in dieser Vision, er sieht, wie das Volk Gottes auf der Erde lebt, auf der Erde, wo noch das Tier herrscht, Vers 2, von dem wir viel gehört haben. Das Tier herrscht, das ist der Herrschaftsbereich dieses Tieres. Das Tier ist ein böser Herrscher, ein Herrscher, der fordert, dass sein Bild angebetet wird von allen, von allen seinen Untertanen. Das Tier stellt sich selbst hin als eine Art Ersatzgott, und das Tier, wir erinnern uns, und das wird auch hier nochmal gesagt, das Tier hat den Menschen, die ihm nachfolgen, die ihn anbeten, die es anbeten, das Tier, ein Zeichen gegeben, ein Mahlzeichen gegeben. Und wir erinnern uns, was ist dieses Mahlzeichen? Ein Mahlzeichen ist eigentlich das Zeichen, ein, ein, ein Brandmal, sagen wir auch heute, was man den Sklaven aufgebrannt hat. Die Sklaven wurden gebranntmarkt mit so einem Mahlzeichen. Das ist ein Zeichen der Sklaverei, das Mahlzeichen. Das heißt, wenn wir, an dieses, wenn wir von diesem Tier hören, mit dem Mahlzeichen, was es denen gibt, die ihm nachfolgen, sollen wir sofort denken an den bösen Pharao, der auch herrschte als ein böser und, und gottloser Herrscher, der auch das Volk Gottes zu Sklaven machte, ihnen sein Zeichen, sein Mahlzeichen aufbrannte. Und dann ist die Rede hier von der großen Stadt. Kapitel 16, Vers, Vers 19, die Stadt, die am Ende zerstört wird, mit der die Menschen, mit der es wir noch zu tun haben, sie ist, noch, sie ist irgendwie noch, noch da, das ist die große Stadt Babylon. Aber Babylon ist eigentlich nur ein anderer Name für Ägypten. Der Exodus, dass es um einen Exodus, einen Auszug geht, das wird dann ausdrücklich auch in Kapitel 18 von der Offenbarung, wo wir, also, das Volk Gottes, wo wir aufgefordert werden, ausdrücklich diese Stadt, Babylon, die ist wie ein Ägypten, diese Stadt zu verlassen, auszuziehen. Kapitel 18, Vers 4 spricht Gott zu uns, zu seinem Volk. Geht hinaus aus ihr, das ist euer Exodus, geht hinaus, zieht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihnen, von ihren Plagen empfangt. Geht hinaus, zieht hinaus. Aus Babylon herauszuziehen, ist ein Exodus. Und dann hören wir in diesem Text mehrfach davon, in dem wir gerade gelesen haben, in diesen zwei Kapiteln, dass diese Menschen auf der Erde, die gottlosen Menschen und die gottlosen Herrscher, dass sie nicht Buße tun. Immer wieder passiert was, immer wieder gibt es ein Gericht, ein neues Gericht und sie tun nicht Buße, immer wieder neu. Und sie wollen Gott nicht die Ehre geben, heißt es ausdrücklich. Trotz aller Zeichen, trotz aller Wunder, trotz aller Gerichte, die Gott tut, will das Tier das Volk Gottes nicht ziehen lassen. Woran erinnert uns das an die Exodus Geschichte? An die Geschichte vom Pharao, vom Pharao, der immer wieder beschrieben wird, der scheinbar Buße tut und sagt, okay, okay, ich werde das Volk Gottes ziehen lassen unter den Plagen, unter den Gerichten und dann überlegt er sich doch anders und tut keine Buße. Dann lässt diese Sklaven nicht ziehen. Wir lesen sogar in Exodus, wie Gott das Herz dieses Pharaos, des bösen Pharaos, verhärtete. Gott hat das getan. Warum? Damit er sich an diesem Pharao verherrlichen kann. Um seine Wunder zu tun, um sich an ihm zu zeigen, wie er ist, nämlich gerecht und heilig. So wie es Paulus, der Apostel Paulus in Römer 9 schreibt, die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise, auf das mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Und ein Echo davon hören wir hier in unserem Text in dem sogenannten Lied des Mose. Da hören wir Vers 4, wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen, denn du allein bist heilig, deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wie damals beim Pharao, so jetzt. In, dieser ersten Strophe, in der ersten Strophe von diesem Lied des Mose, da singen die Heiligen, sie besingen die, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes im Gericht. Wie damals über die Ägypter, über den Pharao, so eben jetzt über dieses Tier. Überhaupt natürlich, dass wir hier dass hier die Rede ist von dem Lied des Mose. Es könnte keinen deutlicheren Anklang geben an den Exodus. Das Lied des Mose ist das Lied, was das Volk Gottes gesungen hat nach dem Auszug aus Ägypten. Wie damals beim Exodus, so auch heute, will der Feind Gottes, dieses Volk Gottes, nicht ziehen lassen. Es braucht zunächst das Gericht. Und so hören wir vom Gericht. Wir hören von den sieben vollkommenen Schalen des Zornes Gottes, voll bis zum Rand mit dem Zorn Gottes und mit Gericht. Und diese sieben Zornesschalen sind wir haben das gelesen und ich denke, wir alle wissen und instinktiv ist uns das klar. Die sind nichts anderes als eine Neuauflage der zehn Plagen in Ägypten oder über den Pharao und die Ägypter. Das heißt wörtlich in Vers 1 hier, die Engel haben die sieben letzten Plagen. Wörtlich muss man sagen, die sieben endgültigen Plagen, von denen die zehn Plagen in Ägypten eigentlich nur ein Vorbild waren. Jetzt sind sie wirklich da. Das, worauf alles hingedeutet hat, jetzt ist es da. Mit ihnen heißt es, es, ist der Zorn Gottes vollendet, zum Ziel gekommen. Vielleicht ist das schön und gut, das zu sehen. Ja, das hat irgendwas miteinander zu tun, unser Exodus und der Exodus damals. Vielleicht ist es aber ein bisschen noch vielleicht zu theoretisch, vielleicht nicht richtig greifbar für euch, was wir hier hören und sehen, dass Gott diese Plagen bringt über unsere Feinde, damit wir ausziehen können aus unserem geistlichen Babylon, aus dem Wirkungsbereich des Tieres. Was ist damit gemeint eigentlich konkret für uns? Was bedeutet das für uns? Wer ist dieser Feind? Was ist unser Ägypten, wenn wir so wollen? Was ist unsere Stadt Babylon, mit der wir es zu tun haben? Klassisch, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, beschreiben wir, beschreibt die Bibel unseren Feind, den Feind von allen, die an Gott glauben, von allen, die Jesus nachfolgen, als einen dreifachen Feind, nämlich den Teufel, die Welt und das Fleisch. Und Diese drei arbeiten zusammen, diese drei arbeiten immer gegen uns, gegen Gott als eine Art unheilige Dreieinigkeit, die uns gefangen hält. Der Teufel, die Welt und das Fleisch. Und wir sehen in der Bibel immer wieder, dass, dass dieser Feind oder diese drei einigkeit von Feinden, dass das unser eigentliches Problem ist, unser eigentlicher Kampf. Das ist konkret der Feind, mit dem wir es zu tun haben. Der Apostel Paulus schreibt im, im Epheserbrief, Kapitel 2, ganz bekannte Verse, da schreibt er über uns, dass wir tot waren durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr, sagt er, eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, die Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle eins unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, dem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren deshalb, um das alles zusammenzufassen, sagt Paulus, waren wir von Natur Kinder des Zorns des Zornes Gottes, wegen dieser drei Feinde. Da haben wir alle drei, den Teufel, der Fürst, der in der Luft herrscht. Da haben wir die Welt, wir haben gelebt nach dem Lauf dieser Welt. und tun das manchmal noch. Und da haben wir das Fleisch, die Begierden unseres Fleisches. Und Fleisch meint nicht Körper, Fleisch meint alles, was sündhaft an uns ist. Die Sünde, die wir tun, die kommt aus dem, was sündhaft noch an uns ist. Die Sünde, die uns versklavt, das meint das Fleisch. Paulus sagt das ausdrücklich auch im Römerbrief über diesen Feind, das Fleisch. Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen, es sei der Sünde zum Tode, oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Was, was Paulus da sagt in Römer 6, was macht er da? Das ist die Sprache von Ägypten, das ist die Sprache vom Exodus. Und Sünde ist ein Feind und ein Sklavenhalter, ein Sklaventreiber. Und wer sie tut, ist ein Sklave, der das Malzeichen hat von diesem Feind. Das sind die Feinde, mit denen wir es zu tun haben, mit denen wir es heute noch zu tun haben, mit denen wir es jeden Tag unseres Lebens zu tun haben. Mit dem Teufel, mit der Welt und mit unserem sündhaften Fleisch. Vielleicht hast du das noch nie so gesehen. Vielleicht denkst du sogar, du glaubst zwar vielleicht nicht so richtig an Gott, aber deshalb bist du noch lange nicht versklavt, noch lange nicht ein Sklave der Sünde und des Teufels in der Welt. Doch, wir sind das. Wir sind alle von Hause an, von Anfang an Sklaven der Sünde und der Welt und des Teufels. Und deshalb sind wir Kinder des Zornes, wie Paulus sagt. Kinder, die diesen Zorn Gottes aus den sieben vollkommenen Schalen verdient haben. Und nichts anderes. Es sei denn, wir erleben diesen Exodus, diesen Auszug, den Gott vollbracht hat, ganz allein vollbracht hat, zu seiner Ehre vollbracht hat, diesen Auszug aus der Sklaverei, von dem hier bildhaft die Rede ist. Und was hat Gott getan? Was für einen Auszug hat er vollbracht für uns? Hat er möglich gemacht für uns? Was hat er getan? Damals in Ägypten hat Gott das Rote Meer geteilt. Er hat die Ägypter, die ja, Armee der Ägypter ins, ins, ins Wasser laufen lassen und ertrinken lassen in den Fluten des Gerichts. Und genauso sehen wir hier, hat er auch unsere Feinde, den Teufel, die Welt, die Sünde, vernichtet mit diesen Schalen seines Zornes und des Gerichts, vernichtet in den Fluten des Gerichts. Das heißt hier, die, die ausziehen, die diesen Exodus erleben, das sind die, die das Lied des Mose, des gerechten Knechten, des Knechtes Gottes singen, wie das Volk Gottes es damals getan hat beim Exodus aus Ägypten. Aber dieses Lied, heißt es in Vers 3, dieses Lied ist jetzt auch interessanterweise das Lied des Lammes. Das heißt, Mose, der Knecht Gottes, war immer schon ein Vorbild des wahren Gottesknechtes, der kommen sollte, um sein Volk das Volk Gottes aus seiner Sklaverei zu befreien. Und jetzt ist klar, dass er gekommen ist. Jesus ist gekommen, der Knecht Gottes. Jesus ist gekommen, das Lamm Gottes. Und deshalb singen die Heiligen das Lied des Mose und das Lied des Lammes. Und auch das, das transportiert uns, beamt uns sozusagen direkt zurück in den Exodus, wenn wir das hören. Was hat denn das Volk Gottes gemacht, wenn wir mal uns erinnern, bevor es ausgezogen ist, bevor, vor dem großen Exodus, in der Nacht davor, was hat das Volk Gottes gemacht? Sie haben das Passa gefeiert, das Passafest. Und in diesem Passa wurde ein Lamm geschlachtet. Und das Blut dieses Lammes hat das Volk Gottes in diesem Exodus gerettet, bewahrt, erlöst. Vor all den Plagen. Das Blut aber erst des wahren Lammes Gottes. Erst das Blut Jesu Christi hat das wirklich getan, hat uns wirklich befreit. Vor unseren Feinden, von unseren Feinden. Das Blut Jesu des Lammes hat den Teufel besiegt, als ersten Feind. Ja, es stimmt, wir wissen, der Teufel, könnten wir sagen ultimativ, der Teufel hat Jesus ans Kreuz gebracht, der Teufel hat Jesus getötet, wenn wir so wollen, durch gottlose Menschen, aber das Blut Jesu, was da vergossen wurde in diesem Tod, war in Wirklichkeit der Sieg, die Erlösung, die Befreiung für das Volk Gottes. Das Blut des Lammes hat auch die Welt besiegt als zweiten Feind. Jesus hat in seinem Sterben die Welt überwunden, die Welt besiegt. Wie hat Jesus das getan? Indem er eine neue Welt geschaffen hat. In seinem Sterben und vor allem in seiner Auferstehung sagt Jesus, hat er eine neue Welt, eine neue Schöpfung hervorgebracht. Und er selbst ist der, der Erstgeborene in dieser neuen Welt. Sollte die Alte besiegt, gekreuzigt. Und das Blut des Lammes hat auch unseren dritten Feind, unser sündhaftes Fleisch, besiegt, wie es Paulus sagt, nochmal in Römer 6. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch, das Fleisch, mit Jesus mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde, das ist das Fleisch, damit dieser Feind außer Wirksamkeit gesetzt sei, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid. So hat Jesus mit seinem Blut, das Blut des Lammes, hat so hat er seine Feinde überwunden. So haben wir schon überwunden unsere Feinde durch dieses Blut des Lammes. Aber die zweite wichtige Lektion, die ist mindestens genauso wichtig, die wir hier lernen und die wir lernen müssen, die wir immer wieder neu lernen müssen. Ich denke, das ist ganz wichtig in unserer Zeit. Viele Christen sehen das nicht, nämlich mit dem Auszug. So wunderbar er ist, er ist wunderbar, er ist grundlegend für alles. Das ist das Evangelium. So wunderbar das ist, diese Botschaft vom Auszug, mit dem Auszug beginnt nicht oder kommt nicht, Sofort der endgültige Einzug. Sondern es beginnt erstmal der Durchzug für das Volk Gottes. Das ist mein zweiter Punkt. Das Leben der Gläubigen, unser Leben, das Leben von Christen, der Nachfolger, wird beschrieben hier als ein Durchzug. Zunächst ist es in der Bildersprache der Durchzug durch das Meer. Das Volk Gottes ist gezogen durch das Meer. Damals, Gott hat Zeichen und Wunder getan, hat Plagen gebracht und hat so sein Volk gerettet, aus Ägypten gerettet. Aber sie mussten jetzt erstmal ziehen, durchziehen durch das Rote Meer. Und das stellen wir uns vielleicht einfach vor heute. Ich denke, das war gar nicht so einfach. Das war, hat eine wahrscheinlich unglaubliche Überwindung gekostet. Es war ein unglaublicher Glaubensschritt, durchzugehen, durchzugehen, wir wissen gar nicht, wie es richtig aussah, aber durchzugehen, trockenen Fußes durch ein Meer, das sozusagen rechts und links, die Wassermassen, die in ihrer Gewalt links und rechts irgendwie aufgetürmt waren. Das war ein großer Schritt des Glaubens. Da durchzuziehen, durchzulaufen, wahrscheinlich durchzurennen. Mit Angst, vielleicht könnte es doch noch schief gehen. Und dann, als das Volk am anderen Ufer angekommen war, was war da? Da war noch nicht der grandiose Einzug ins verheißene Land. Ganz im Gegenteil, sie singen erst, sie singen, das Volk singt und jubelt, sie singen, Exodus 15, Vers 20, singt dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt, aber gleich zwei Verse später heißt es, das Volk, sie brachen auf vom Schilfmeer und sie wanderten drei Tage lang in der Wüste, und sie fanden kein Wasser. Da wo eben noch viel zu viel Wasser war, das Meer, haben sie jetzt kein Wasser mehr und sind kurz vorm Erdursten und wir kennen alle, wie die Geschichte weiterging. Das Volk Gottes war gar nicht begeistert. Und sie haben angefangen zu zweifeln, sie haben angefangen zu murren, sich zu beklagen, Gott anzuklagen. Und aus der Dreitageswanderung wurden 40 Jahre Wüstenwanderung das war eine Zeit der Prüfung, heißt es im Alten Testament. Gott hat sein Volk geprüft, auf die Probe gestellt, für all diese lange Zeit. Das hatte sich das Volk natürlich anders vorgestellt und auch wir stellen uns das wahrscheinlich oft anders vor. Ich, ich, ich erlebe immer wieder, wie Christen andere oder falsche Vorstellungen haben von dem, was das Leben als Christ eigentlich bedeutet, was das Leben als Christ eigentlich aussieht, wie es aussieht, was es ist. Und so viele, das wissen wir alle, so viele Christen bleiben nicht dabei bei ihrem Bekenntnis. So viele Christen bleiben nicht beim Glauben bis zum Schluss, sondern werfen irgendwann alles hin. Und oft, denke ich, ist genau das das Problem und nichts anderes, dass sie falsche Erwartungen haben von dem, was das Leben, unser Leben als Christ eigentlich ausmacht. Sie denken, ja, da ist der Auszug aus all meinem sündhaften Leben, all das lasse ich hinter mir. Und ich gehe direkt ein in den wunderbaren Einzug und dazwischen gibt es nichts. Dazwischen liegt aber der Durchzug. Dazwischen liegt eine Wanderung durch die Wüste, eine Pilgerschaft, eine Zeit der Prüfung des Glaubens. Aber es muss uns nicht frustrieren, es darf uns nicht frustrieren. Es ist kein Frustgeschäft, auch das gehört zur guten Nachricht. Nämlich für diese Zeit, für diesen Durchzug, für diese Zeit der Pilgerschaft, der Wüstenwanderung, dafür gibt uns Gott ja hier in diesem in dieser Bildersprache, mehr als genug Ermutigung und Kraft, das anzunehmen, diesen Weg zu gehen. Er gibt uns Ermutigung, wenn wir zurückschauen mal hier im, im Text, auf dieses Meer, das Meer, durch das wir gezogen sind, bildlich. Gerade noch sind wir durch dieses Meer hindurchgezogen. Das bedrohliche Meer, das Meer, das wir, wir wissen, das Meer, in dem das Tier wohnt, das Meer ungeheuer wohnt, das Meer des Gerichts. Und Vers 2, jetzt ist es plötzlich... Ein gläsernes Meer. Es ist ein Meer, das Gott gestillt hat. Ein Meer, das Gott befriedet hat. Ein ruhiges, ein stilles Meer. Gott hat uns bewahrt. In diesem Durchzug durch das Meer Er uns, wird uns auch bewahren im Gericht, vor dem Gericht, vor den Plagen. Er wird uns bewahren, selbst im Martyrium wird er uns bewahren. Das sehen wir hier. Vers 6 von Kapitel 16 werden wir wieder erinnert. Das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen und werden sie vergießen. Bis zum Schluss wird es das geben. Blut vergießen derer, die dem Lamm nachfolgen. Auch nach dem Auszug, nach unserem wunderbaren Auszug passiert das noch. Auch uns passiert das noch. Aber in all dem... Bewahrt uns Gott. In diesem Durchzug bewahrt Gott sein Volk, vor allen Gefahren, durch seinen mächtigen Arm, wie es beim Propheten Jesaja heißt. Wir haben das eingangs gelesen, zu Beginn des Gottesdienstes. Wache auf, wache auf, ziehe Stärke an, du Arm des Herrn. Erwache wie in den Tagen der Vorzeit, bei den Geschlechtern der Urzeit. Bist du nicht der, welcher Rahab zerschmettert und den Drachen durchbohrt hat? Bist du nicht der, welcher das Meer, die Wasser der großen Flut trockengelegt und die Tiefen des Meeres zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen konnten. Er ist der Wegbereiter für sein Volk, für unseren Durchzug. Gott bewahrt uns in diesem Durchzug vom Heil, das wir schon haben, bis hin zu der Vollendung des Heils, die wir ja noch nicht haben, die noch auf uns wartet, im Himmel, in der Herrlichkeit, im weisenden Land. Er bewahrt uns vor unseren Feinden, wieder denselben Feind. Er bewahrt uns vor dem Teufel, auf diesem Durchzug, bewahrt uns Gott vor dem Teufel. Wir haben schon gehört, wir, die wir glauben, die wir heute glauben an Jesus Christus, wir gehören zu den 144.000, die, was sind, die versiegelt sind. Versiegelt, sodass da nichts mehr schief gehen kann, dass wir ankommen am Ende. Wir sind versiegelt, wir sind ultimativ bewahrt von Gott. Niemand, nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Wir haben schon das Mahlzeichen des Lammes. Wir haben das Zeichen der Taufe. Das Zeichen, das uns, das Bundeszeichen, das uns unterscheidet von allen anderen, von allen Heiden, Heidenvölkern. Das Zeichen, das uns erinnert, wir gehören schon jetzt zu Gott in Jesus Christus. Und er bewahrt uns auch vor der Welt. Die Welt kann uns nichts tun, wird uns ultimativ nichts tun, wenn wir uns auch unbefleckt halten, wie wir gehört haben, unbefleckt von der Hure Babylon und ihren Götzen. Wenn wir es, wie es hier in Vers 15 heißt, wenn wir wachen und unsere Kleider bewahren, unsere Kleider reinbewahren Und auch das Fleisch, die Sünde, die noch in uns wohnt, kann uns am Ende nichts tun. kann uns das Heil nicht nehmen. Die Sünde, die wir noch tun, kann uns das Heil nicht nehmen, wenn wir kämpfen in diesem Kampf durch den Heiligen Geist, wenn wir die Taten des Fleisches töten. Das sollen wir, das dürfen wir und das können wir. Durch seine Kraft. Und in diesem Durchzug brauchen wir nichts nötiger als das Gebet. Da findet das Gebet seinen Platz. Nicht im Auszug, nicht im Einzug, sondern im Durchzug auf der Pilgerschaft. Der Wüstenwanderung. Da hat das Volk Gottes immer schon gefleht und gebetet, und das macht auch Sinn. Wir sollen in dieser Zeit beten und flehen, dass Gott uns bewahrt vor unseren Feinden, dass er uns bewahrt vor der Versuchung des Teufels und der Welt und des Fleisches. Und so sagt der Heidelberger Katechismus in der Frage zur, zur sechsten Bitte. Das ist unser Vaters, was bedeutet die sechste Bitte und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Was bedeutet das, wenn wir das beten? Die Antwort, damit beten wir, aus uns selbst sind wir so schwach, dass wir nicht einen Augenblick bestehen können. Auch hören unsere erklärten Feinde, der Teufel, die Welt und unser eigenes Wesen, unser Fleisch, da haben wir sie wieder, hören nicht auf, uns anzufechten. Sie haben noch nicht aufgehört, sie hören noch nicht auf in diesem Durchzug. Sie hören nicht auf, uns anzufangen. Darum erhalte und stärke uns durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass wir ihnen fest widerstehen und in diesem geistlichen Streit nicht unterliegen, bis wir endlich den völligen Sieg davontragen. Das Volk Gottes ist also auf, auf diesem Durchzug, und ist es ist schon seit 2000 Jahren, 2000 Jahre Wüstenwanderung, und wir, wie lange unser Leben auch schon sein mag, wie lange unser christliches, gläubiges Leben vielleicht schon sein mag, auch wir sind unterwegs als Pilger durch die Welt. Noch, aber wir sehen hier auch drittens und letztens den wunderbaren Einzug, der uns bevorsteht, den Einzug, der all das wert macht. Wir müssen uns das vorstellen, Johannes sieht hier, wie die Heiligen, wie die, die überwinden, das Tier überwunden haben, wie sie am gläsernen Meer stehen, wir stehen im Glauben an diesem gläsernen Meer. Und unser Blick geht vielleicht zurück zu dem, was wir waren, zu unserer Sklaverei unter dem Teufel, unter der Welt, unter, der, unter dem Fleisch. Wir sehen, wenn wir zurückschauen, die Feinde, denen wir entkommen sind, Und wenn wir vorausschauen, dann sehen wir das Meer, das gläserne Meer, ein friedliches Meer. Und das ist das Meer, von dem es heißt in Offenbarung 4, Vers 6, vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Vor dem Thron ist dieses gläserne Meer. Das heißt, das Meer, das uns am Anfang bedroht hat, durch das wir gezogen sind, durch das wir geflohen sind, dasselbe Meer ist jetzt auch der Weg hin zum zum Thron Gottes, als gläsernes Meer, nicht mehr als das Meer des Gerichts und der Bedrohung. Nach unserem Auszug aus Ägypten, unserem Durchzug durch das Meer und durch die Wüste hindurch, kommen wir dann endlich zum Einzug ins verheißene Land. Und auch davon spricht der Prophet Jesaja in der Stelle, die ich schon zitiert habe, Kapitel 51 von diesem endgültigen Einzug, wenn er sagt, bist du nicht der, welcher das Meer, das Wasser der großen Flut trockengelegt hat und die Tiefen des Meers zu einem Weg gemacht hat, damit die Erlösten hindurchziehen können, Es ist der Durchzug. So werden die Erlösten des Herrn zurückkehren und nach Zion kommen, einziehen mit Jauchzen und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Freude und Wonne werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen wird entfliehen. Wo wird das sein? Wo genau ziehen wir ein? Der Text sagt es uns, er sagt, die Heiligen und die Völker, die anbeten, sie ziehen zunächst ein in den Tempel Gottes. Vers 5. Nachdem die Märtyrer, die Gläubigen zusammen das Lied des Mose singen, da sagt Johannes, und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Das ist eine Parallele, wie das Volk Gottes damals beim Exodus oder nach ihrem Exodus, nach der Wüstenwanderung, wo kamen sie hin? Irgendwann kamen sie hinein ins Heiligtum Gottes, in das Zelt der Begegnung, in die Stiftshütte, in den Tempel, wo Gott wohnte bei ihnen und in ihrer Mitte wohnte. So wird es auch dann sein. Nur Real, im wahren Tempel, nicht in einem Vorbild, sondern im wahren Tempel. Aus diesem Tempel hier im Text heißt es, da kommen die Engel mit den Zorneschalen, mit den Schalen des Gerichts, aber aus dem selben Tempel, dasselbe Zelt des Zeugnisses, ist es auch, wo der Thron Gottes steht, wo das gläserne Meer ist. Das ist der Ort, wo es hier heißt, wo die vier lebendigen Wesen wo alle Heiligen Gott unaufhörlich ewig anbeten, schon jetzt und es tun werden in aller Ewigkeit. Das ist der Ort, wo Gott wohnt, in seiner ganzen Herrlichkeit. Das lesen wir ja, eine Herrlichkeit, die, die fast greifbar ist, die so dicht ist wie Rauch, erfüllt sie den Tempel, dass niemand rein kann. Niemand kann rein in diesen Tempel aufgrund der Herrlichkeit Gottes, bis das Gericht vorbei ist, Vers 8. Aber dann, wenn das Gericht vorbei ist, dann werden wir einziehen in diesem Tempel, wo all das wahr ist. Und dieser Ort, wo der Tempel steht, der hat dann auch einen Namen, nämlich das ist dieser sagenumwobende Name Armageddon. Auch wenn sich dank unserer dispensationalistischen Freunde allerlei Sagen ranken um diesen Namen, um diesen Ort. Eigentlich ist es nicht kompliziert, auch hier nicht. Es bedeutet einfach, Amageddon bedeutet der Berg des Herrn, der Berg der Begegnung, der Berg der Versammlung, sein Berg. Auch hier wollen wir zurückschauen. Die Verheißung des Einzugs, damals beim ursprünglichen Exodus, beim Lied des Mose, in der Originalfassung sozusagen, beim Exodus aus Ägypten, wie lautet die Verheißung? Exodus 15, 17, du, Herr, wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf dem Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o oh Herr, das deine Hände bereitet haben. Das heißt, die Verheißung, die wir auch haben für den endgültigen Einzug am Ende unseres Lebens als Christen, als Gläubige, ist, dass wir einziehen an den Ort, wo Gott mitten unter uns wohnen wird, wieder wie im Anfang, in sein Heiligtum, auf seinem Berg. Am Ende heißt es im, im Text, die große Stadt wird zerrissen, sie wird in drei Teile zerteilt. Vers 19, alle Städte der Heidenvölker fallen, Babylon wird fallen, am Ende werden die Inseln fliehen, es werden keine Berge mehr zu finden sein, heißt es in Vers 20. Und warum? Weil dann nur noch der Berg des Herrn bestehen wird. Kein anderer Berg, der es mit ihm aufnimmt, der ihn äh, bekämpft, ja, der, der die Feinde Gottes beherbergt, der Konkurrenz machen will oder kann, den Berg Gottes. Und auf diesem Berg, auf diesem einzigen Berg, diesem Armageddon, der übrig ist, dem Berg Zion, das ist nichts anderes als der Berg Zion, wird das himmlische Jerusalem herabkommen vom Himmel, die verheißene Stadt der neue, vollendete Garten Eden, auch auf einem Berg, wir erinnern uns, auf demselben Berg. Und wir werden einziehen, als Überwinder. Und so geht in diesem Tempel dann, an diesem Berg Gottes, geht unser Exodus zu Ende. Der Auszug aus unserer Knechtschaft und der Teufel, Welt, Sünde, geht zu Ende, der Durchzug, das christliche Leben, mit all den Schwierigkeiten, die wir nicht verharmlosen wollen, auch er geht dann zu Ende. Und ich will schließen mit dem Heidelberger, der diese Hoffnung, die wir haben, diese, diese strahlende Hoffnung, die wir haben, in, diesem, in dieser Dynamik zusammenfasst in, in der Frage, was tröstet dich, die Wiederkunft Christi, wenn er kommt, zu richten, die Lebenden und die Toten. Und die Antwort in aller Trübsal und Verfolgung der jetzigen Zeit darf ich mit erhobenem Haupt aus dem Himmel eben den Richter erwarten, der sich zuvor für mich dem Gericht Gottes gestellt und alle Verurteilungen von mir genommen hat. Er wird alle seine Feinde, die darum auch meine Feinde sind, in die ewige Verdammnis werfen, mich aber mit allen Auserwählten zu sich in die himmlische Freude und Herrlichkeit nehmen an seinen Tempel auf seinem Berg im großen Einzug das ist die Hoffnung die wir haben das ist eine Hoffnung die, die alles verändert die alles unser ganzes christliches Leben in ein anderes Licht taucht das ist die Hoffnung des Evangeliums dafür wollen wir ihm danken wir wollen beten Herr, hab Dank für deine ewige und große und unfassbar große Güte und Gnade dass du uns dein Evangelium gegeben hast, das Evangelium von unserem Auszug aus dem Haus der Knechtschaft, der Sklaverei. Und das Evangelium vom Einzug in das himmlische Heiligtum, in deine Wohnung, was noch aussteht, wonach wir uns sehnen, wonach wir uns ausstrecken, was wir herbeisehnen. Und Herr, wir bitten dich um die Gnade, um deine Gnade, dass das, was wir gehört haben, in unseren Herzen bleibt. Dass wir bereit sind und bereit werden für unsere Pilgerschaft, für unsere Wüstenwanderung, für unsere Prüfung des Glaubens, für unser christliches Leben, dass wir unser Kreuz tragen, ja, unser Kreuz tragen, aber dass wir es fröhlich tun in dieser Zeit des Durchzuges durch unsere Wüste. Und dass wir es tun im festen Glauben und Vertrauen, dass du dein Volk niemals losgelassen hast, damals nicht und heute nicht. Dass du die Bundestreue, die du uns geschworen hast, nicht brichst. Und dass du alle deine Verheißungen wahr machst. Die Verheißung des Auszuges und des Durchzuges und des Einzuges in und durch deinen Sohn Jesus Christus. Amen.